0: Es ist viel zu lange her, seit wir Two americans zum letzten Mal eine Folge in die unendlichen Weiten des Internets hinausgeschickt haben. Immerhin stand unsere letzte Episode Ende Dezember 2022 noch ganz im Zeichen des argentinischen Triumphs bei der WM in Katar. Und das scheint im hier und jetzt doch schon wieder eine völlig andere Welt gewesen zu sein. Ganz freiwillig war unsere Abstinenz natürlich nicht, aber wo Prüfungen und Abgaben unserer Studien sich zu einem kräftezehrenden Cocktail zusammenmischen, schlagen sich die vielen Mühen eben im Verlangen nach einer Pause nieder. Somit ist es im Jänner etwas ruhiger um unseren Podcast geworden, als uns eigentlich lieb war. Nun wollen wir allerdings wieder aus unserem kleinen Winterschlaf erwachen, denn ruhig ist zumindest im Hinblick auf den amerikanischen Doppelkontinent auch wieder kein allzu treffendes Wort. Der Anfang des neuen Jahres hat es jedenfalls wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Tobias, das war schon ein bewegender Monat, vor allem für Brasilien. Habe ich recht?
1: Matthias, um zuerst einmal ein herzliches... Buenos Dias, Buenos Aires in die Runde und das kannst du ganz laut sagen. Mit dem Jahreswechsel wurde Lula da Silva ja zum dritten Mal als Präsident des brasilianischen Staates vereidigt, das Prozedere kannte er also bereits. Am offiziellen Arbeitsplatz des Präsidenten, dem Palacio Planalto, wurde ihm die gelb-grüne präsidenten angelegt. Der Palast bildet ein Eck im berühmten Dreieck der Macht in der Hauptstadt Brasilia. Die anderen Ecken sind mit dem Kongressgebäude und dem obersten Gerichtshof nicht minder wichtig. In den Mittelpunkt rückte dieses Dreieck dann aber anschließend auf tragische Weise. Denn ein wütender Mob, bestehend aus Anhängern des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro, stürmte am 8. Jänner 2023 die drei Regierungsgebäude. Der Angriff zeigte natürlich große Parallelen zum Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021.
0: Wobei Bolsonaro im Vergleich zu Donald Trump damals nicht einmal im Land war.
1: Richtig. Stattdessen verweilte er in Florida, unweit von Disneyland. Trump
0: war seines Zeichens ja fast schon mitten im Getümmel, soweit ich mich erinnere. So könnte man es sagen, für seine Rolle als Einpeitscher sollte er sich ja später auch einem Amtsenthebungsverfahren stellen müssen. Was aber einer der wichtigsten Parallelen ist, beide Male erreichten die Angreifer ihre Ziele nicht. Sonst wären die Präsidenten Biden und Lula nie angelobt worden. Für den amerikanischen Doppelkontinent war es jedenfalls bereits der zweite Putschversuch durch einen wütenden Mob binnen zwei Jahren. Ein trauriger Fakt.
1: Und während die Aufständischen in Brasilien aber mit ihren Plänen gescheitert sind, steht in einem anderen südamerikanischen Land seit Monaten alles Kopf. Im Endeffekt schon deutlich länger, aber dazu kommen wir noch. Wir gehen nach zwei Monaten schon wieder nach Peru. Dort hat sich nämlich einiges getan und wie soll es anders sein, auch dort ging ein Putsch schief. Allerdings wurde dieser nicht von ein paar Hunderten oder Tausenden Regimegegnern initiiert, sondern vom Präsidenten höchstpersönlich. Das ging natürlich nicht gut und seitdem ist Peru auf einer neuen Chaosstufe angelangt.
0: In Peru wird auf jeden Fall 2024 wieder gewählt. Fleißig waren schon in diesem Jänner die Bewohner des Inselstaates Antigua und Barbuda. Wie diese Wahl völlig abseits des medialen Interesses in Europa ablief, darauf kommen wir heute auch noch zu sprechen. Außerdem betrachten wir den aufsehenerregenden Konflikt zwischen einem Konzern und einem gesamten Staat genauer und machen einen Ausflug per Zufallsgenerator. Dann ist da auch noch die lang ersehnte Rückkehr der Verleihung der goldenen Tortilla. Aber zuerst ab zum Intro. Was bewegt Amerika? Two non-Americans versuchen genau das herauszufinden. Wie schon angekündigt, wir vergeben nach unserer Tradition heute wieder die goldene Satir für aufsehenerregende Persönlichkeiten auf dem amerikanischen Kontinent. Ob positiv, ob negativ.
1: Matthias, ich bin gespannt, an wen geht sie dieses Mal.
0: Diese Woche geht sie an... Tada! George Santos, den frisch gebackenen Kongressabgeordneten, für seine bemerkenswerte Art zu lügen.
1: Habe ich was verpasst? Oder seit wann kann man sich die goldene Tortilla jetzt einfach mit einer kleinen Notlüge nach Hause holen? Ist das wirklich so bemerkenswert? Wobei hat George Santos
0: eigentlich gelogen? Zunächst... Jeder von uns hat schon einmal gelogen, mal in Not, ja, mal eher unabsichtlich, vielleicht sogar einmal auch aus Niedertracht. Auch in der Politik wird definitiv nicht immer nur die Wahrheit gesagt. Ex-US-Präsident Donald Trump zum Beispiel erzählte während seiner vierjährigen Amtszeit von 2017 bis 2021 laut Aufzeichnungen der Washington Post sage und schreibe 30.573 Mal die Unwahrheit. Allerdings scheint in diesen Tagen ein Neuankömmling im amerikanischen Kongress in dieser Hinsicht seine eigenen Rekorde aufzustellen. Die Rede ist von George Santos, seines Zeichens frisch gewählter Repräsentant aus dem dritten Bezirk von New York. Noch im November vergangenen Jahres stellte der Sieg des erst 34-jährigen Republikaners mit brasilianischen Wurzeln eine der wenigen wirklich schmerzhaften Niederlagen für die Demokraten bei den Midterms dar. Und eigentlich war alles so perfekt. Santos, der nach eigenen Angaben in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen war, es später aufs College geschafft hatte und nun in den Kongress gewählt wurde aber schon kurz nach seinem Sieg kamen neue, unerwartete Details über Santos ans Licht. Offenbar hatte er große Teile seines Lebenslaufes einfach erfunden.
1: Das kennt man ja schon auch aus Mitteleuropa, würde ich sagen. Wie kann man sich das
0: jetzt in diesem Fall konkret vorstellen? Naja, Santos besuchte das College nie, so wie er es zuvor behauptet hatte. Zumindest existiert an der besagten Hochschule keine Aufzeichnung über seinen Besuch. Zwischenzeitlich soll er sogar als Drag-Queen in Brasilien gelebt haben, wie erst es kürzlich aufgetauchte Aufnahmen zeigen. Ich für meinen Teil würde mal mutmaßen, dass er nicht für die sozialpolitisch doch recht konservativen Republikaner hätte antreten können, wenn das schon vor der Wahl bekannt geworden wäre.
1: Ja, das hätte mich auch interessiert. Was sagt denn jetzt die Partei dazu, jetzt wo die Wahl geschlagen ist und Santos für sie im Kongress sitzt?
0: Sie sind verständlicherweise nicht sehr glücklich darüber. Immerhin ist Santos jetzt ein wandelndes PR-Desaster, gefühlt auf jedem Papier mit Tinte darauf, ja im ganzen Land wurden seine Tricks schon zum Thema. Neuerlichen Berichten zufolge soll er bei einer Spendenaktion kriegsversehrte Veteranen und ihre Haustiere um mehrere tausend Dollar betrogen haben. Das wird die Sympathieskala Santos gegenüber wohl auch nicht mehr nach oben treiben. Das
1: klingt schon ganz nach einer zukünftigen Netflix-Serie. Gibt es aus den Reihen der Republikaner keine Rücktrittsforderungen?
0: Die gab es zwar von Einzelpersonen, aber noch nicht von allerhöchster Stelle, also dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Es scheint so, als hätte der nach der völlig missglückten Abstimmung, um seine Position im Jänner erst einmal alle Hände voll damit zu tun, die eigene Macht zu sichern. Und obendrein die vollkommen chaotische Fraktion der Republikaner zusammenzuhalten. Denn seitdem sie ihre unerwartet knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, scheint die unterschiedliche ideologische Beschaffenheit der Grand Old Party sie immer mehr in Fraktionen aufzuteilen. Radikale Trump-Anhänger dort, rechtskonservative Establishment-Vertreter hier, moderatere Republikaner auf der gegenüberliegenden Seite. Das sorgt für Tumult.
1: Was mich jetzt aber doch interessieren würde, Matthias, zu welcher Gruppe würdest du George Santos zählen?
0: Kurz gesagt, zu gar keiner. Ehrlich gesagt könnte er einem in manchen Fernsehaufnahmen von etwaigen Abstimmungen fast schon leid tun. Niemand redet mit ihm, die meiste Zeit verbringt er damit, in die Luft oder auf sein Smartphone zu starren und erst kürzlich bei der alljährlichen State of the Union-Rede von Präsident Biden vor dem Repräsentantenhaus wurde er vom eher moderaten Senator Mitt Romney aus Utah wieder einmal zurechtgewiesen. Romney empörte sich im Anschluss auch darüber, dass Sprecher McCarthy Sanders, wie erwähnt, noch nicht zum Rücktritt aufgefordert hat.
1: Wird er das jetzt noch tun?
0: Ehrlich gesagt kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass Santos noch lange im Kongress bleiben wird. Schließlich ist die negative Außenwirkung von Hochstaplerei und schierer Schamlosigkeit für die Republikaner einfach in keiner Weise von Vorteil. Deswegen glaube ich, dass Santos früher oder später seinen Hut nehmen wird. Was dann noch interessant werden dürfte, im Falle eines Rücktritts muss in New Yorks dritten Bezirk eine Wahl abgehalten werden, um die Lücke zu füllen. Dementsprechend könnte die Mehrheit der Republikaner noch dünner ausfallen, wenn sie die besagte Wahl verlieren würden.
1: Gibt es also jetzt die nächste Pleite für die Republikaner?
0: Wir werden es sehen. Aber ich sehe jetzt gerade, Tobias, auf deinem Radar blinkt es über dem Staate Peru schon ganz rot. Passt zur Landesfarbe natürlich. Die Flagge ist ja wie die österreichische Rot-Weiß-Rot. Als wir das letzte Mal Anfang Dezember über amerikanische Politik gesprochen haben, warst du dir noch nicht ganz sicher, ob Pedro Castillo abgesetzt werden wird oder nicht. Inzwischen hat sich verdammt viel getan. Was genau?
1: Ja, verdammt, viel trifft es ganz gut, Matthias. Letztes Mal befand sich das Floß des linken Präsidenten Pedro Castillo schon inmitten gefährlicher Stromschnellen, aber ich dachte, dass er wieder irgendwie die Balance halten kann. Castillo stand im Dezember vor seinem dritten Amtsenthebungsverfahren, Korruptionsvorwürfe begleiteten ihn seine gesamte äußerst holprige Amtszeit über, um bei der Metapher von vorher zu bleiben, er stand kurz davor, vom Floß hinunter zu purzeln, aber er hatte vorgesorgt und seine Hände und Füße vorsorglich mit Klebstoff daran befestigt. Castillo konnte sich nicht sicher sein, ob das Parlament die nötige Zweidrittelmehrheit erreicht und ihn rauswählt, trotzdem löste er es dann vorsorglich auf, rief den nationalen Notstand mit nächtlicher Ausgangssperre aus und wollte vorübergehend mit Dekreten weiterregieren. Es war ein peinlicher Putschversuch, die Deutsche Welle schrieb dazu schön in einem Artikel, wenn man schon einen Putsch plant, dann sollte man sich wenigstens gut vorbereiten.
0: Er war nicht vorbereitet.
1: Nein, ganz und gar nicht, Castillo hatte längst keine politische Legitimation mehr und auch das Militär und die Justiz hielten nicht zum ehemaligen linksgerichteten Volksschullehrer. Was für eine Überraschung. Sie lehnten seine Auflösung des Parlaments natürlich dann ab. Am selben Abend trat das Parlament dann trotzdem zur Abstimmung zusammen und natürlich wurde er abgewählt. 101 zu 6 Stimmen bei 10 Enthaltungen. Castillos eineinhalbjährige Amtszeit war damit schlagartig zu Ende. Er versuchte noch zur mexikanischen Botschaft zu gelangen, um dort politisches Asyl zu beantragen, wurde aber vorher festgenommen. Somit durfte er diese Nacht gleich auf der Polizeistation verbringen, er sitzt bis heute in Untersuchungshaft. Der peruanische Präsident darf das Parlament natürlich im Falle des Falles schon auflösen und Neuwahlen ausrufen, er darf es aber nur dann, wenn das Parlament der Regierung zweimal das Vertrauen verweigert. Und das war hier nicht der Fall.
0: Ein tragischer, aber gescheiterter Selbstputsch. Wie ging es dann weiter?
1: Das Parlament bestimmte die bisherige Vizepräsidentin Dina Boloarte offiziell zur Präsidentin. Boloarte wurde damit auch zur ersten weiblichen Staatspräsidentin in der Geschichte Perus. Bereits damals war aber ziemlich klar, dass sie nicht bis zum offiziellen Amtsende im Juli 2026 durchhalten kann. Das Parlament lehnte kürzlich aber bereits ab, dass die nächste Parlamentswahl bereits auf den Oktober dieses Jahres vorgezogen wird. Nun wird im August entschieden, wann es neue Wahlen gibt. Vermutlich werden sie im April 2024 stattfinden.
0: Jetzt hast du bereits gesagt, Castillo hatte politisch keinen großen Rückhalt mehr. Anders sieht das teilweise in der Bevölkerung aus. Peru wird seit seinem Alleingang von Demonstrationen erschüttert. Aber was fordern die Leute eigentlich? Die Unruhen
1: treffen die Hauptstadt Lima seit Wochen hart. Die Demonstranten kommen zumeist aus den südlichen Anden wo indigene Volksgruppen oft in Armut leben. Dort ist Pedro Castillo eine Ikone, vergleichbar mit dem Ruf des bolivianischen Ex-Präsidenten Evo Morales. Dina Boluarte gehört zwar der Peru Libre an, in der auch Castillo vor seinem Austritt war, aber sie wird von den linken Castillo-Fans als Establishment-Politikerin abgelehnt. Im Grunde geht die Spannung aber natürlich viel tiefer. In Peru ist die Schere zwischen Arm und Reich riesig groß, Peru ist der zweitgrößte Kupferproduzent der Erde, aber der Reichtum ist nicht nur nach Schichten verteilt, sondern auch regional. Der Norden mit der Hauptstadt ist deutlich wohlhabender als der Süden, in dem, wie gesagt, vor allem Indigene und Bauern in Armut ihr Dasein fristen müssen. Und genau Sie sind es, die auf der Straße sind und im Wesentlichen fordern Sie drei Punkte ein. Erstens den Rücktritt von Dina Boluarte. Zweitens die Freilassung von Pedro Castillo und drittens sofortige Neuwahlen. Boluarte wollte wie zuvor gesagt die Wahlen bereits auf dieses Jahr vorziehen, aber das verwehrte das Parlament. An einen freiwilligen Rücktritt denkt sie dabei aber nicht, da dieser ihrer Ansicht nach das Chaos im Land verschärfen würde. Die Kirsche auf der Torte ist auch, dass die peruanische Polizei rigoros gegen diese Demonstranten vorgeht. Dutzende Tote wurden bisher verzeichnet. In der südlichen Andenstadt Juliaca versuchten Demonstranten Anfang Jänner den Flughafen zu stürmen. Und das gleich zweimal. Dabei starben beim zweiten Mal 17 Leute. Dieses blutige Zusammentreffen verschärft den Protest und den Ärger der Menschen auf den Straßen immer nur weiter. Inzwischen wird auch gegen die Staatsgewalt protestiert. Es brodelt also weiter gehörig im Kessel, von einem Abklingen ist man aktuell sehr weit entfernt.
0: Du wirst Peru wahrscheinlich auf deinem Radar behalten.
1: Das werde ich ganz sicher tun. Und wenn wir jetzt schon bei der Technik sind, Stichwort Radar. Ich glaube, wir haben hier auch noch irgendwo den völlig intransparenten Zufallsgenerator rumstehen, den wir immer benutzt haben, um in verschiedene Länder zu reisen. Mann, muss der ja schon verstaubt sein. In den Fußballfolgen haben wir ihn jedenfalls nicht gebraucht. Ich versuche ihn trotzdem einmal anzuschmeißen, der guten alten Zeiten wegen. Und er funktioniert tatsächlich noch. Wow! Matthias, wo möchtest du hin? M steht da für Montana und H für Hawaii, deine Initialen. Aber dieses Mal ist es ein S wie South Carolina. Auf die Showbühne mit dir, Matthias
0: im von sonnigen Stränden und stimmig im Südstaaten-Flair geprägten US-Bundesstaat ist sonst nicht unendlich viel los. Echte Metropolregionen gibt es hier jedenfalls nicht. Die Hauptstadt Columbia zählt ja lediglich 137.000 Einwohner. Das geschäftige urbane Treiben überlässt man lieber den Nachbarstaaten im Norden, Süden und Westen. Die rurale Bevölkerungsstruktur schlägt sich typischerweise auch in eher konservativer Politik nieder. Seit 1976 hat hier bei einer Präsidentschaftswahl kein Demokrat mehr die verfügbaren neuen Electoral Votes, also die berühmten Wahlmännerstimmen, die es zum Sieg braucht, mitnehmen können. Auf lokaler und regionaler Ebene gab es für die Gegner der Republikaner meist sogar noch weniger zu holen, und das, obwohl South Carolina einen vergleichsweise hohen Anteil an Afroamerikanern in der Bevölkerung hat, also einer der Kernwählergruppen der Demokraten. Liberale eingestellte Wähler sind allerdings zumeist eher in den Städten angesiedelt, in Touristenhotspots hotspots wie im historischen Charleston zum Beispiel. Das spielt dann auch bei Wahlen zum Repräsentantenhaus eine Rolle. Dennoch Gerrymandering, eine Praxis, bei der eine Partei die Wahlsprengel zu ihren Gunsten einteilt, ist es im Bundesstaat leicht möglich, prodemokratische Wählergruppen einfach auf einen Bereich zu konzentrieren. Macht man aus diesen wenigen Bereichen, die eher an der Küste liegen, dann einen neuen Sprengel, kann man sich die anderen mit mehrheitlich republikanischen Wählern nach Belieben einteilen. Das bedeutet dann, dass je nach Bundesstaat die republikanische Partei einfach einen numerischen Vorteil hat und der sich dann auch in nächsten Kongressen geschlägt. So geschieht es in South Carolina wie in anderen Staaten auch seit Jahrzehnten. Und
1: ich finde, das sieht ja nicht ganz nach Wahlsprengel auf, sondern da trifft der Begriff Wahlsprengel dann schon viel eher zu aus meiner Sicht. Bei dieser offensichtlich undemokratischen Vorgangsweise machen jetzt aber nur die Republikaner mit,
0: oder? Da muss ich dich leider enttäuschen. Beide Parteien praktizieren Gerrymandering aktiv. Die Demokraten machen das natürlich eher in Staaten, in denen sie stark in der Überzahl sind, denn die Einteilungen der Wahlsprengel werden ja auch immer von den State Houses in den, jeden, in den etwaigen Bundesstaaten festgelegt und da haben die Demokraten oder die Republikaner dann eben die Mehrheit. Aber apropos Demokraten, auch Joe Biden hat South Carolina zum Beispiel einiges zu verdanken.
1: Warum? So gute Zustimmungswerte kann er hier im republikanischen
0: Territorium doch kaum haben. Der Grund dafür stammt noch aus der Zeit, bevor aus dem ehemaligen Vize unter Barack Obama ein Präsident wurde. Schließlich waren es die Wähler aus South Carolina, die bei der demokratischen Vorwahl 2020 Joe Biden mit einer überwiegenden Mehrheit das Vertrauen schenkten. Das war insofern bemerkenswert, als das Biden davor schon von vielen abgeschrieben worden war. Schließlich hatte er davor bei den Wahlgängen in Iowa und New Hampshire sowie in Nevada miserabel abgeschnitten. Er schien zu alt, zu träge, fast wie aus der Zeit gefallen. Aber dann kam South Carolina. Der Rückwind, der sich hier hinter beiden bildete, sollte ihn mit Schwung durch die restlichen Vorwahlen und schließlich direkt ins weiße Haus blasen. Wobei man noch festhalten muss, dass South Carolina bei der Hauptwahl natürlich wieder den Republikanern das Vertrauen schenkte.
1: Sleepy Joe dankt somit South Carolina bei dieser Geschichte schlafe ich nicht ein. Fast inspirierend.
0: Wirkt so, ja. Kommen wir aber nun wieder aus der Vergangenheit ins Hier und Jetzt, denn South Carolina war erst kürzlich wieder aus einem ganz anderen Grund in den Medien. Hier wurde vor ein paar Tagen der chinesische Spionageballon vom Himmel geschossen, der offenbar schon seit einiger Zeit den Luftraum überflogen hatte. Chinesischen Angaben zufolge war der Ballon dort nur für Forschungszwecke unterwegs, es wirkt aber fast ein wenig zu logisch, dass man ausgerechnet in South Carolina den Himmel untersucht. Immerhin ist hier nur ganz nebenbei, dank einigen bedeutenden Stützpunkten, auch die Präsenz des US-Militärs nicht unbedingt klein.
1: Ich bin mir sicher, sie waren nur wegen dem schönen Wetter dort.
0: Schönes Wetter? Das gibt es auch in der Karibik ziemlich häufig. Die erste Wahl in Lateinamerika ist im heurigen Jahr bereits vonstatten gegangen. Mitbekommen habe ich davon aber jetzt eher nichts. Bitte Tobias, wo ging es jetzt zu den Urnen?
1: Im beschaulichen Staat Antigua und Barbuda wurde am 18. Jänner das Repräsentantenhaus gewählt. Ich habe vor dieser Aufnahme jetzt noch einmal die Suchmaschine meines Vertrauens bemüht und im deutschsprachigen Raum hat das wirklich niemanden interessiert, außer eine denkbar minimale Gratulation des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz.
0: Na zugegeben, die meisten Menschen haben den Namen Antigua und Barbuda vielleicht schon einmal gehört, vielleicht auf einer Tourismuswebsite mit wunderbaren Stränden. Aber wo ist denn dieses Land genau?
1: Ich entführe dich gerne einmal mit deinem Einverständnis natürlich dorthin, denn dort gibt es wirklich unschlagbar schöne Strände. Antigua und Barbuda besteht im Wesentlichen aus den beiden Inseln Antigua und Barbuda. Wir sind heute ganz leicht unterwegs. Antigua beheimatet 98% der rund 100.000 Einwohner, dort liegt auch die Hauptstadt St. John's. Der Rest verteilt sich auf Barbuda und zum Staatsgebiet gehört zur Vollständigkeit auch eine unbewohnte Insel dazu, die aber jetzt nicht mehr relevant ist, als dass es sie gibt. Antigua und Barbuda ist somit einer der kleinsten Staaten der Erde. Die Inseln liegen nördlich von Venezuela, östlich der Dominikanischen Republik und Haiti, womit sie zur Ostkaribik gehören. Antigua und Barbuda wurde 1628 von Großbritannien in Besitz genommen. Erst über 350 Jahre später, im Jahr 1981, erlangten die Inseln die Unabhängigkeit von der britischen Krone. Seit damals gehören sie dann zum Commonwealth und sind offiziell eine konstitutionelle Monarchie, was bedeutet, dass der gute Prinz Charles Jetzt ja der König, das Staatsoberhaupt ist. Er lässt sich durch einen Generalgouverneur aber vertreten. Die wirkliche Regierungsmacht liegt beim Premierminister. Und der heißt seit 2014 Gaston Brown. Und er bleibt es auch nach der
0: Wahl vom Jänner weiterhin. Gaston Brown, da muss ich zugeben, das klingt für mich eher wie ein Westernheld aus den glorreichen Zeiten des Italo-Westerns. Wer ist das genau? So sieht er mit seinem wunderschönen Moustache auch
1: aus, lieber Matthias. Gaston Brown kommt aus der Hauptstadt St. John's und erhielt eine akademische Ausbildung im Wirtschaftssektor in Großbritannien, nämlich genauer in Manchester. Zurück in der Heimat arbeitete er dann auch im Bankenbereich und schloss sich der sozialdemokratischen Antigua Labour Party an. Dort wurde er bereits 1999 in das Antiguanische Repräsentantenhaus gewählt und erhielt später mit knapp über 30 Jahren bereits einen Ministerposten, eine sehr steile Karriere. Und 2014 trat er dann als Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Labour-Partei bei der Wahl des Repräsentantenhauses an und zack, er gewann klar gegen die herausfordernde United Progressive Party, die ebenfalls dem sozialdemokratischen Lager zuzuordnen ist. Seine Partei holte damals 14 der 17 Sitze. Vier Jahre später gewann er noch einen dazu. Im Jena hat die Partei deutlich an Sitzen eingebüßt. Sie hat nämlich nur ganz knapp mit 47 zu 45 Prozent gegen die United Progressive Party gewonnen. Hält aber aufgrund des Wahlsystems trotzdem mit neun Sitzen die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Im Vergleich dazu hat die zweitstärkste United Progressive 6 Sitze.
0: Wie funktioniert das Wahlsystem?
1: Ja, das unterscheidet sich jetzt nicht großartig von jenen der Vereinigten Staaten und Großbritannien. Es gibt 17 Wahlkreise in Antigua und Barbuda und je nachdem, welche Partei im jeweiligen Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, die entsendet dann den jeweiligen Vertreter in das Repräsentantenhaus. Deshalb hat auch regelmäßig das Barbuda People's Movement einen Sitz reserviert, denn sie sind auf dem nur rund 1.800 Einwohner zählenden Barbuda ständig die stärkste Partei. Exakte 624 Stimmen haben heuer für einen Sitz ausgereicht, während die United Progressive Party mit 19.000 Stimmen nur fünf Sitze mehr hat.
0: Okay, jetzt kennen wir uns ungefähr aus. Warum hat Gaston Brown so viele Sitze verloren?
1: Die Gründe für die Unzufriedenheit mit dem herrschenden System unterscheiden sich auch im 100.000 Einwohner großen Antigua und Barbuda nicht großartig von unseren. Die Wirtschaft litt stark an der Covid-Pandemie, die die Insel aber nicht grundsätzlich stärker erwischte als andere Staaten. Rund ein bis zwei Prozent der Inselbevölkerung sollen sich mit dem Virus infiziert haben. Der starke Tourismus brach aber durch die Pandemie völlig weg. Die Strände waren verwaist. Und der Ukraine-Krieg verbesserte die wirtschaftliche Situation auf den Inseln jetzt auch nicht unbedingt. Antigua Babuda importiert nämlich einen Großteil seiner Lebensmittel, deren Einfuhr durch die steigenden Ölpreise teurer geworden ist. Apropos Öl, die Bewohner sorgen sich um die Folgen des fortschreitenden Klimawandels sehr, gegen den das kleine Land alleine natürlich grundsätzlich wenig anrichten kann. Im Jahr 2017 traf der Hurricane Irma den Staat hart. Der Wiederaufbau verschlang viel Geld. Die wirtschaftsfreundlichere United Progressive Party versprach dadurch eine Senkung der Körperschaftsteuer und punktete damit. Den Sieg konnte sie aber wie gesagt dennoch nicht einfahren.
0: Jetzt sind Antigua und Barbuda nur zwei Punkte auf dem Globus. Gibt es auf den Inseln neben Lokalpolitik noch etwas, das doch einen gewissen internationalen Einfluss haben kann?
1: Da gibt es eine abschließende Sache. Gestern Brown fordert seit geraumer Zeit von Großbritannien ein, dass Antigua und Barbuda endlich eine Republik werden soll. Die ehemalige britische Kolonie hat den Tod von Königin Elisabeth letztes Jahr schon zum Anlass genommen, die mediale Aufmerksamkeit auf die kolonialen Vergangenheiten und die sündhaften Erben der Krone zu nutzen und die Forderung nach hundertprozentiger Souveränität zu betonen. Gaston Brown sagte, es ist der finale Schritt, um den Kreis der Unabhängigkeit zu vollenden und zu einer wirklich souveränen Nation zu werden. Und er kündigte im gleichen Atemzug eine Volksabstimmung innerhalb der nächsten drei Jahre an. Und es sieht gut aus, dass er das in seiner fünfjährigen Amtszeit wirklich über die Bühne bringen kann.
0: Wenn wir schon von Bühnen sprechen, hunderte Kilometer weiter westlich in Panama spielt sich auf höchster Ebene gerade ein interessantes Theater ab. Dort liegen der kanadische Konzern First Quantum Minerals und die Regierung des lateinamerikanischen Staates schon seit längerem miteinander im Disput. Der Hintergrund, die größte Kupfermine des Landes, die sogenannte Cobre Mine, in dieser Mine baut First Quantum Minerals schon seit längerem Rohstoffe ab. Im Jahr 2017 urteilte der panamaische Oberste Gerichtshof dann aber, dass der Geschäftsvertrag des Konzerns mit dem Staat unzulässig sei. Zu wenig Geld würde an Panama selbst fließen, dazu wären die Arbeitsbedingungen für Umwelt und Arbeiter völlig unzulässig. Daraufhin begannen die Streitigkeiten und beide pokern hoch. Immerhin ist die Mine für knapp 3,5% des Bruttoinlandsprodukts Panamas verantwortlich.
1: Und wie sieht es jetzt aktuell
0: aus? Erst vor ein paar Tagen wurden einige Schiffstransporter des Konzerns unter Anweisungen der panamaischen Behörden gestoppt. Das sorgt jetzt verständlicherweise für neuen Zündstoff. Und FQM droht seine Tochterfirma Minera Panama ganz ruhen zu stellen, wenn nicht bald eine Lösung gefunden werden könne. Der Konzern selbst hat allein durch den Verladungsstopp aber auch einen Aktieneinbruch erlebt. Bei größeren und vor allem langwierigen Schwierigkeiten könnte er aber noch einen viel größeren Schaden nehmen. Denn der Erlös, den die Mine bringt, ist für einen signifikanten Anteil des Firmenprofits verantwortlich.
1: Und was soll das Problem jetzt genau lösen?
0: Ein neuer Geschäftsvertrag. Mit verbessernden Konditionen für den Staat Panama. Insgesamt 375 Millionen Dollar an Dividenden sollen künftig pro Jahr an den panamaischen Staat fließen. Eine Summe, die First Quantum Minerals noch nicht wirklich bezahlen will. Stattdessen hat man bereits einige Fristen zur Unterzeichnung verstreichen lassen was im Dezember letzten Jahres bereits zu einem temporären Stopp der Verhandlungen führte. Auch zweifelte man in einer Presseaussendung die Sinnhaftigkeit und Berechtigung der neuen vorgeschlagenen Geschäftsbedingungen an. Allerdings weicht die Regierung Panamas nicht zurück, sondern sie macht ernst. Derzeit sieht es nicht nach einer Einigung aus. Auch die Aussicht, möglicherweise eine wirtschaftlich zumindest kurzfristig extrem schädliche Entscheidung zu treffen, lässt sie die Bedingungen nicht erweichen.
1: Also Game Over für die Minera Panama.
0: So weit sollte man noch nicht gehen, schließlich steht ja für beide Seiten einfach sehr viel auf dem Spiel. Fest steht aber, dass der Streit durchaus Aufsehen erregt hat. Vor allem, wenn Panama Erfolg haben sollte, könnten in anderen Gebieten der Welt Länder auf die Idee kommen, mehr für ihre eigenen Rohstoffe zu verlangen. Panama gegen FQM könnte damit eine entscheidende Schlacht im Profitkrieg von Regierungen gegen Konzerne bleiben. Ich denke, das ist auch ein Teil des Kalküls von FQM. Man darf gespannt bleiben, wie sich die Angelegenheit noch entwickeln wird.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und damit du unsere neuen Podcasts immer taufrisch und sofort anhören kannst, mach uns bitte eine Freude und abonniere unseren Podcast bei der bevorzugten Plattform deiner Wahl. Und wenn du schon dabei bist, bitten wir dich, die positive Bewertung im Falle des Falles nicht zu vergessen. Genau das könnte nämlich für unseren Podcast den entscheidenden Unterschied machen. Folge uns auch auf Instagram. Der Username dort ist add Damit ist diese
0: kleine Eigenwerbung aber auch schon wieder beendet. Danke fürs Zuhören. So, wir sind wieder zurück und kommen nun nach Brasilien. Nach der umkämpften Präsidentschaftswahl war der Misserfolg bei der Weltmeisterschaft ein nationales Ärgernis. Auf politischer Ebene schien aber alles klar. Der neue Präsident Lula übernahm Anfang Jänner und der geschlagene Bolsonaro war längst von dannen, nämlich in die Vereinigten Staaten gezogen. Jetzt dachte sich der geneigte Amerika interessierte, dass alles wieder einmal ruhiger wird im Staat Brasilien. Aber denkste.
1: Das trifft es gut auf den Punkt, Matthias. Am 8. Jänner stürmten tausende Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro das Regierungsviertel in Brasilia. Sie hatten es auf dem Praça dos Tres Poderes abgesehen, dem Platz der drei Gewalten. In der Planstadt Brasilia ist dieser Platz ein Dreieck, dessen Ecken die Exekutive, Legislative und Judikative bilden. Der Palacio do Planalto, der Arbeitspalast des Präsidenten, der Palacio Nereo Ramos, das Gebäude des Nationalkongresses in Brasilien und der Supremo Tribunal Federal, das Gebäude des obersten Gerichtshofs, Ihr Ziel war klar, sie wollten das Militär provozieren und dazu bringen, sich ihnen anzuschließen, was einen Militärputsch bedeutet hätte. Neben Brasilia wollten sie auch Angriffe in anderen Städten durchführen, die aber nicht zustande kamen. Die Angreifer drangen in alle drei Gebäude ein und demolierten diese großflächig. Fenster wurden eingeschlagen, dann Computer aus diesen herausgeworfen. Ein über eine Million Euro wertvolles Gemälde des brasilianischen Malers Emiliano Di Cavalcanti wurde zerstört. Im Kongressgebäude brach ein Feuer aus. Erst nach mehreren Stunden konnten Sicherheitskräfte mit Unterstützung der Armee die Situation weitestgehend unter Kontrolle bringen. Mehr als 200 Menschen wurden festgenommen. Es war ein nationales Drama, das sich hier ereignete. Ein Angriff auf die brasilianische Demokratie der an ein Ereignis erinnerte, das exakt zwei Jahre und zwei Tage davor geschah. Die Rede ist natürlich vom Angriff auf das Kapitol der Vereinigten Staaten in Washington D.C. Matthias, du bist unser Aficionado für den Norden. Nimm uns doch noch einmal kurz mit zu diesem 6. Jänner 2021. Das ist, denke ich, für das Verständnis doch wichtig.
0: Nun ja, damals war Trump, wie gesagt, deutlich präsenter als Bolsonaro beim Sturm auf Brasilia. Nur Stunden vor dem Sturm ging ja unweit des Kapitols die sogenannte Save America Rally über die Bühne. Eine Redeveranstaltung, bei der Trump den zuvor monatelang genährten Mythos des Wahlbetrugs durch die Demokratische Partei weiter nährte. Die Zertifizierung seiner Niederlage durch den Kongress stand kurz bevor und Trump rief offen zum Boykott dieses demokratiepolitisch unverzichtbaren und gleichzeitig eher formalen Prozesses auf. Wenig später verschaffte sich ein Mob aus einigen seiner treuesten und wütendsten Fans gewaltsam Zugang zum Kapitolgebäude. Sie konnten ihr Anliegen, die Zertifizierung zu stoppen, jedoch nicht durchsetzen. Fünf Menschen starben an diesem Tag, die US-Politik war nie mehr dieselbe.
1: Auch wenn der Sturm aufs Kapitol fehlschlug, Bolsonaro ist und war ein großer Anhänger von Donald Trump und verfolgt seinen Trumpismus in einer eigenen Art und Weise, nämlich den sogenannten Bolsonarismus. Ein rechtsextremer Führungsstil mit neofaschistischen Zügen, der die Demokratie demontieren sollte. Beobachter waren sich vor der Präsidentschaftswahl einig, dass sich Brasilien mit einer zweiten Amtszeit Bolsonaro sogar in eine Postdemokratie verabschiedet hätte. Das kam aber natürlich nicht. Lula gewann zur Erinnerung die Stichwahl Ende Oktober knapp und wurde am 1. Jänner im Nationalkongress als 39. Präsident Brasiliens eingeschworen. Der 77-Jährige musste bereits eine Woche später eine der einschneidendsten Momente der brasilianischen Geschichte seit dem Wiedererreichen der Demokratie 1985 erleben. Auch wenn er persönlich nicht vor Ort war, als der Sturm stattfand. Diese Antidemokraten, die Bolsonaristas, zeigten mit diesem Vandalismus ihre Ablehnung der Wahl Lulas zu ihrem Präsidenten und ihre Ablehnung demokratischer Prinzipien. Und man kennt es ja auch aus Österreich mit dem Not-My-President-Filter, den viele nach der ersten Wahl von Alexander Van der Bellen als Bundespräsident auf ihre Facebook-Profilbilder klatschten. Und wir sind bereits politisch genügend polarisiert, aber so etwas Ähnliches wie einen Angriff gab es bei uns dann aber doch nicht. In Brasilien war dieser Angriff nur die Spitze eines Eisbergs diverser Aktionen. Einzelne gab es bereits vor der Stichwahl Mitte Oktober 2022. Jair Bolsonaro hatte lange zuvor bereits die Mehr vom großen Wahlbetrug gesponnen wie sein Vorbild Trump. Er hatte damit für seine Niederlage vorgesorgt, die auch kam. Tausende glaubten seinen Falschinformationen, dass die elektronischen Wahlmaschinen manipuliert wurden. Es gibt aber natürlich keinen Hinweis darauf, dass dies tatsächlich der Fall war. Machen wir nun weiter. Auf Social Media und in Chats radikalisierten sich die Bolsonaristas. Viele trugen ihre Meinungen bereits kurz nach der aus ihrer Sicht verlorenen Stichwahl dann im Oktober auf die Straßen. Manche forderten einen Militärputsch. Gewisse Kreise aus den Sicherheitskräften sind zwar Bolsonaro ganz klar angetan, aber im Großteil blieben sie verfassungstreu und ließen sich nie aus der Reserve locken. Auch am 8. Jänner nicht. Nach der Ratifizierung des Wahlsieges von Lula Mitte Dezember stürmten Bolsonaristas dann das Hauptquartier der brasilianischen Bundespolizei in Brasilia. Am 23. Dezember verhinderte die Polizei in der Hauptstadt am Flughafen sogar einen Bombenanschlag. Es lag also schon einiges in der Luft.
0: Das, was da in der Luft lag, kam dann am 8. Jänner.
1: Und die Vorbereitungen dazu begannen schon in der ersten Woche des Jahres 2023. Damals zirkulierten erstmals Indizien für einen geplanten Sturm des Prachados Tres Poderes. Wer jetzt aber glaubt, hier waren nur Bolsonaristas aus Brasilia und Umgebung am Werk, der liegt kolossal falsch. Denn Gruppen und Gemeinschaften aus dem ganzen Land trafen bereits am Tag vor dem Sturm mit Busshuttles in der Hauptstadt ein. Diese Reisen wurden angeblich von reichen Sponsoren bezahlt, manche von ihnen stammen wohl aus dem Bolsonaro-treuen Landwirtschaftssektor. Sonderlich geheim waren ihre Pläne aber nicht, diverse politische Vertreter wussten davon. Aber die Gefahr und Größe der Masse wurde entweder unterschätzt oder einfach ignoriert. Die Anhänger Bolsonaros ergänzten in Brasilia bereits anwesende Demonstranten, die vor dem Hauptquartier der brasilianischen Armee kampierten. Insgesamt waren dies dann rund 4000 Personen, die vor diesem 8. Jänner anwesend waren. Am nächsten Tag machten sie sich dann auf zum Platz der drei Gewalten und die Masse brach durch die wenigen Sicherheitskräfte, die sich auch nicht großartig wehrten. Wozu auch? Sie waren chancenlos und ein Widerstand hätte in einem Blutbad geendet. Mit Stöcken und Steinen bewaffnet gingen sie dann im Gebäude auf die dortigen Sicherheitskräfte los. Auch außerhalb attackierten sie beispielsweise einen Polizisten auf einem Pferd und das Tier selbst. Das waren wirklich apokalyptische Szenen, die sich hier ereigneten. Alles natürlich wieder in einem Meer aus den Nationalfarben Gelb und Grün. Zahlreiche Brasilien-Trikots waren zu sehen, das ist klassisch für die Bolsonaristas.
0: Man hat auf Videoaufnahmen gesehen, dass die Masse ungestört diesen Platz der Gewalten betreten konnte. Da trafen 5000 Protestanten und Protestantinnen auf eine Handvoll Polizisten, die hatten ja gar keine Chance. Wenn die Behörden Bescheid wussten, wieso wurden da für diesen Tag nicht deutlich mehr Sicherheitskräfte abgestellt?
1: Natürlich, es gab Bilder von Polizisten, die vor den Gebäuden Selfies mit den Demonstranten machten. Das gehört sich natürlich überhaupt nicht. Aber die Sicherheitskräfte hatten zu Beginn einfach keine Möglichkeit, dieser riesigen Masse habhaft zu werden. Die fehlende Besetzung lag primär an der Unfähigkeit, obwohl eher am bewussten Kalkül des Anderson Torres. Der ist ein Mitglied der rechtskonservativen UNIAO, einem noch recht neuen Zusammenschluss der ultrarechten Partido Social Liberal, in der auch Bolsonaro einmal Mitglied war, und den Demokratas. Torres war noch als Mitglied der Social Liberal Justizminister unter Bolsonaro und ging dann mit Jänner 2023 nahtlos in sein ehemaliges Amt als Sicherheitsminister im Distrito Federal über, in dem Distrikt, in dem Brasilia liegt. Zufällig war er während des Angriffs nicht im Land, er verweilte nämlich in Orlando und wer war noch in Orlando? Natürlich sein Kumpel Jair Bolsonaro. Der Plan war eigentlich bis zu 1200 Polizisten an diesem Tag für den Bewachungsdienst des Pracha dos tres poderes abzustellen, doch Torres ignorierte das einfach. Dass am Ende nur ein paar Dutzend Polizisten da waren, soll seine Schuld sein. Er wurde dementsprechend auch umgehend aus seinem Amt als Sicherheitsminister entlassen und es erging ein Haftbefehl gegen den 46-Jährigen wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und weil es in der Tat sogar Indizien gab, dass er sich vor der Tat mit den Randalierern abgesprochen hatte. Zunächst übernahm dann sogar der Staat die Kontrolle über die Sicherheit im Distrito Federal. Nachdem Torres dann aus Florida freiwillig zurückkam, wurde er noch am Flughafen festgenommen. Er ist sich natürlich keiner Schuld bewusst und bestreitet die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.
0: Wo war Lula? Wo war der Präsident während dieses Sturms?
1: Lula weilte in Arara -Kera, einer 250.000 Einwohner großen Stadt im Bundesstaat Sao Paulo, aus dem Lula ja ursprünglich kommt. Zusammen mit dem dortigen Bürgermeister und einigen seiner neuen Minister sah sich die Stadt an, nachdem diese von schweren Regenfällen überschattet und zerstört worden war. Er zeigte sich sichtlich getroffen von den Vorfällen während seiner Abwesenheit und bezeichnete diesen Sturm als beispiellos in der Geschichte Brasiliens. Und das war er auch. Es waren an diesem Sonntag sonst keine anderen nennenswerten Politiker dort vor Ort, Verletzt wurden neben einigen Sicherheitskräften und Angreifern übrigens auch Journalisten. Wenn du jetzt auch nach Jair Bolsonaro noch einmal fragst, der war bereits vor dem Ende seiner eigentlichen Amtszeit nach Florida abgerauscht und hält sich dort, Stand meiner Information, noch immer auf. Lula glaubt übrigens, dass Jair Bolsonaro diesen Putschversuch oder was das letztendlich war geplant habe. Er sagte dazu, heute weiß ich es. Und sage es laut und deutlich, dieser Bürger, und damit meint er Bolsonaro, hat diesen Putsch vorbereitet. Gegen Bolsonaro selbst ermittelt die Staatsanwaltschaft nun zusätzlich zu den 100 Angreifern ebenfalls. In Brasilien spekuliert man darüber, dass in Bolsonaro-Kreisen bereits im Dezember darüber gerätselt wurde, wie man den Lulas Präsidentschaft stoppen könne. Auch Bolsonaro selbst verurteilte jetzt übrigens diesen Angriff. Er schrieb sinngemäß auf Twitter, das Plündern und Eindringen in öffentliche Gebäude Verstöße gegen die Regel für friedliche Demonstrationen. Er wehrt sich natürlich gegen die Anschuldigungen seines Nachfolgers Lula.
0: Und wie ging es da jetzt bis zuletzt dann weiter?
1: Das Camp der Bolsonaristas vor dem Armeehauptquartier in Brasilia wurde geräumt und jeder festgenommen, der sich dort aufhielt. Viele Angreifer kehrten nämlich nach dem Sturm wieder Friede, Freude, Eierkuchen dorthin zurück. Viele der insgesamt Festgenommenen wurden natürlich in den nächsten Stunden wieder freigelassen. Mehr als 400 aber erst nach einer Woche unter Auflagen wie dem Tragen einer Fußfessel, während fast 1000 weiterhin in Haft sitzen und jetzt eine Anklage erwarten dürfen. Die brasilianische Justiz um den Präsidenten des obersten Gerichtshofes, Alexandre de Moraes, den wir übrigens schon von einer vergangenen Ausgabe kennen, hat aktuell keinen leichten Job. Überstundenabbau scheint ausgeschlossen zu sein. Sie planten nämlich Tausende Anklagen gegen diejenigen, die beim Sturm auf den Kongress, Präsidentenpalast und obersten Gerichtshof mitwirkten, ihn unterstützten oder eben planten. Die Vorwürfe drehen sich neben Sachbeschädigung etc. natürlich um die Bildung einer kriminellen Vereinigung und die Beteiligung an einem versuchten Staatsstreich. Darunter fallen jetzt auch hochrangige Politiker, wie der eben zuvor erwähnte Anderson Torres. Es besteht aber auch aktuell kein Zweifel mehr daran, dass Teile der Streitkräfte und der Militärpolizei die Angreifer aktiv unterstützt und ihnen geholfen haben. Die Militärpolizei in der Hauptstadt untersteht zum Beispiel dem Gouverneur des Distrito Federal Ibanez Rocha. Er wurde für 90 Tage aus seinem Amt suspendiert dafür. Zahlreiche Anhänger Bolsonaros innerhalb der Streitkräfte mussten dementsprechend ebenso gehen. So traf es den Oberbefehlshaber des Heeres, General Julio César de Arruda. Er musste seinen Hut nehmen. Die Vertrauenskrise zwischen Streitkräften und Regierung muss Lula nun wieder kitten. Auch wenn das Militär als Gesamtes beim Putschversuch entschlossen für die Demokratie kämpfte, begrüßten ihn Teile ganz
0: klar. Ich habe auch Bilder aus dem Inneren des Gebäudes gesehen. Das sah wirklich aus, als hätte ein Tornado durch die Gänge und Räume gefegt. Wie hoch können jetzt die Schäden eigentlich insgesamt beziffert werden?
1: Die Schäden am... Kongress und Präsidentenpalast gehen laut Spekulationen in die Millionen, aber der wirkliche Schaden, nämlich jener am brasilianischen Volk, kann wohl nur sehr schwer heilen. Dieser Angriff auf die Demokratie löste eine nationale Schockstarre aus und die Regierung um Lula muss das aber dennoch hinter sich lassen und ihre Arbeit aufnehmen. Es gibt genügend zu tun in der brasilianischen Politik, das Leben geht sozusagen weiter. Auch das Leben mit den Bolsonaristas, die wie schon in den vorigen Folgen gesagt nicht mehr verschwinden werden. Sie werden auf ihren schaierten Messias in den Vereinigten Staaten schauen, der ein sechsmonatiges Urlaubsvisum dort beantragt hat und wohl so schnell nicht mehr nach Brasilien zurückkommen wird. Er bleibt als ständige Gefahr im Ausland bestehen. Das Risiko weiterer Angriffe bleibt nun hoch. Die Lage instabil auch wenn dieser erste Ruck überstanden wurde, wie du bereits zuvor bei der USA gesagt hast, die Politik war nie wieder dieselbe, das wird auch in Brasilien so sein.
0: Die Aufarbeitung von dem, was geschehen ist, wird jedenfalls noch Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Unsere heutige Podcast-Folge allerdings äh, ist nicht mehr so lang, nur noch einige Sekunden. Wir, tun on Americans, sind wieder am Ende angelangt. Wenn es dir als Zuhörerin oder Zuhörer gefallen hat, dann unterstütze uns doch mit einer Bewertung, einem Abo auf der Streaming-Plattform deiner Wahl oder mit einer Empfehlung an andere Amerika-Begeisterte. Ach und ähm, übrigens, wenn dir unsere zwei Episoden zur Weltmeisterschaft gefallen haben und Fußball generell dein Ding ist, dann hör doch mal bei den lieben Kollegen vom Golasso podcast rein. Das ist wunderbarer Content zur spanischen La Liga zum Anhören und Genießen. Die haben uns bei ihrer letzten Folge ein so nettes Shoutout gegeben. Das geben wir natürlich zurück, auch weil wir überzeugt sind, sage ich mal. Kommen wir aber wieder zu uns zurück. Da hoffen wir natürlich, dass auch unsere nächste Ausgabe wieder ein Fest für die Ohren für euch wird. Immerhin werden wir da endlich unsere Weihnachtsepisode nachholen.
1: Ich soll also jetzt wieder meine Lichterkette mitten im Jahr wieder rausholen. Das ist aber nicht sonderlich umweltfreundlich, sagst du nicht?
0: Es gibt auch bestimmt eine Lichterketten-App, wenn es die auch tut. In diesem Sinne sage ich aber mal, danke, gracias und goodbye. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.